0: Och så ska du få lyssna på en utav de texter som man läser på långfredagen. Från Markus 15, kapitel 15, vers 1 till 39. Och det är en ganska lång text, men luta dig tillbaka. Slut dina ögon, om möjligt, lyssna in och se. Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med det äldste och skriftlärda Hela rådet. Det lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung. Han svarade, du själv säger det. Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju hur det anklagar dig. Men han svarade ingenting mera och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frien fånga åt dem, den som det bad om. Nu satt en som kallade Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket togar upp till Pilatus och bad honom göra som man brukade. Han svarade, vill ni att jag släpper judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som överste hade utlämnat honom. Men överste hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt, vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom! Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men det ropade ännu högre, korsfäst honom! Pilatus som vill göra vad folket begärde frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purperöd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judarnas kung. Det slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom. För att korsfästa honom. En man som kom förbi på, förbi på väg in från landet. Simon från Kirene. Far till Alexander och Rusevs. Tvingade det att bära hans kors. Det förde Jesus till det ställe som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav det honom vin med myra, Men han tog inte emot den. Det korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om den. Det var vid tredje timmen som det korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste det två rövare. Den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom, skakade på huvudet och sa... Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästen och det skriftlärda Narrovan hon och sa, andra har han hjälpt men sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom, skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några som stod till hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus och andas och då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod vän mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han. Den mannen måste ha varit Guds son. Amen. Det är en förmån att få vara i stilla veckan eller stora veckan eller heliga veckan som vi säger inom kyrkan. Och som Guds vandringsfolk så vandrar vi ju genom livet fram. Men vid påskveckan så sänker vi farten. Och vi låter öronen så säga åka ut ännu mer. Vi lyssnar och vi ser och vi följer med Jesus i de olika händelserna. Och så idag får vi stanna upp vid Jesu kors. Och vi firar inte en högtid. Vi gör inte det. Utan vi uppmärksammar en historisk händelse som har förändrat hela världshistorien och ditt och mitt liv. Det är därför vi är här, det är därför du lyssnar just nu. Alltså vi vill påminna oss om vad Jesus gjorde för vår skull. Och som sagt, vi får stanna upp vid Jesu kors. Och poängen är att vi ska bli ögonvittnen. Så jag ber Snart i en bön att den helige Ande ska smörja dina ögon och dina öron. Så att du får höra, så att du får se och bli ögonvittne. Till det mäktiga dramat på Och Poängen är att vi ska bli berörda, vi ska se och vi ska höra och bli ögonvittnen. Så att vi med Bibelns ord inte kan tiga med vad vi har sett och hört. Så... Be med mig. Här Herre smörj våra ögon och våra öron så att vi får se så att vi får höra det oerhörda när du lider och dör på grund av våra synder. När du lider och dör för att vi ska ha liv, överflödande liv och evigt liv. Amen. Och i går kväll så stannade vi upp förstås då inför Gethsemane och nattvarden, måltiden. Och man sjöng den sista lovsången och gick ut i getsemane och Jesus blev fängslad. Och så vet vi att han blir förhörd under natten tidig morgon och för till olika instanser. Och så kommer han då inför Pontius Philatus och Jesus är tyst när man anklagar honom. Och Roms förlängda arm då, ståttalaren Pilatus, kan ju egentligen inte döma Jesus för något brott. Han har inte gjort någonting som han kan dömas för. Och då är det ju sant med de orden Jesus säger när han ska ge sitt liv. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Det är också... Skymtas fram i ett seman, inte som jag vill, utan som du vill. Och så är det Guds vilja och så underordnar sig Jesus den viljan. Och så ger han sitt liv av fri vilja. Han är oskyldig, har inget gjort. Men han ger sitt liv av fri vilja. Och det står också, Jesus säger, fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. För att sedan få det tillbaka. Och nu kan ju alltså inte Pilatus egentligen döma Jesus för någonting. Men han är politiskt erfaren, han är slug, han vill hålla sig väl med folket. Och så kommer han ju på då förstås att man brukar frige en fånge vid högtiden. Och så frågar han då, vem ska jag frige? Och då står ju Jesus där, som ingenting har gjort, som är oskyldig, som är den största kärlek världen har skådat och kommer att skåda. Och så står där en mördare. Och så ska då folket i någon mening alltså bestämma vem som ska fri Jesus, kärleken själv eller Barabbas. Och så hörde vi ju förstås då hur folket ropar att man ska frige Barabbas och korsfästa Jesus. Och då har många predikanter genom kyrkans historia sagt att du och jag, vi är Barabbas. Och där står Jesus. Och vi är dömda till döden. Och det är ju alldeles sant. 2 Korint 1 och 9 skriver Paulus. En dödsdom har vi alltid haft inom oss. För att inte ska förlita oss på oss själva. Utan på den Gud som uppväcker döda. Paulus skrev också. Syndens lön är döden. Och där står Barabbas. Där står du, där står jag. Och det är Jesus som inte visste av någon synd. Som Gud gör till ett med synden för att vi ska få evigt liv. Och så ropar människorna frie Barabbas. Och så är det ju vår räddning att Jesus dör istället för Barabbas. Dör istället för dig och mig för att vi ska få evigt liv. Och när människorna ropar korsfäst, korsfäst. Så är du där. Jag är där. Min synd är där och ropar korsfäst. För det var inte Judas pengagirighet. Det var inte rättshaverit med alla förhören. Det var ju inget annat än vår synd som fick Jesus upp på korset. Och det blev vår räddning. Sen är vi följer med i dramat. Så är det som att mörkret kommer ännu tyngre över Jesus, över dig, över mig som ögonvittne. För vi tvingas se på när vår mästare förnedras, spottas på, blir piskad, slagen. Och varje gång piskan viner över Jesu kropp så är det för min synd, för min synd, för din synd och inget annat. Och så är vi där och vi backar. Vi vågar inte gå nära. Vi vill inte höra piskan vina. Så jag tränger mig längre bort. Det är overkligt, det är obarmhärtigt. Han som är kärlek. Och så är det mina synder som gör att han får gå igenom detta. Och vi vet ju också att den romerska hudflängningen. Alltså man använder ordet piskas i vår översättning här som vi läste men. Man säger hudflänga. Och vi vet ju alltså, den romerska bestraffningen skilde sig från den judiska. Man fick slå hos judarna 40 minus ett slag. Och det säger ju Paulus, fem gånger har jag fått 40 minus ett slag. Varför då 40 minus ett? Jo, för om böden utnyttjade situationen och slog för många så fick böden själv 40 slag. Men i den romerska förnedringen och piskandet så finns det ingen gräns. Och det hände mer än en gång att bödarna piskade den som skulle korsfästas så länge så att inälverna ran ut och man dog innan korsfästelsen. Och med Jesus vet vi att han fick ta rot många slag för din och för min skull. Och han var liksom ett får som leds till slakt, hörde vi. Liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Han protesterade inte. Han försökte inte ta sig undan. För hans kärlek var så stor att han valde att bli en smärtnas Och gick den här svåra vägen för din och för min skull. Och jag kommer ihåg, det är många år sedan nu. Men jag satt innan jag var kristen, jag satt framför tvn och jag skulle ut och festa och härjade. Det var påsk, ni vet man. På den tiden åkte man ut i och man var glad och man var vaken när man kom fram och man var vaken och man kom Vi Jag drack alldeles för mycket. Men nu satt jag och såg på tv när jag skulle ut senare på kvällen. Och så var någon anledning så sattes filmen eller kom filmen eller en av filmen om Jesu liv. Och jag satt där som fastlimmad framför tvn. För Jesus... Som gjorde gott, som hjälpte människor att var kärlek. Det talade till mig. Alltså jag var på väg ut men jag satt kvar och jag ville se. och Jag drog till Jesus. Han var så god, kärleksfull. Han botade människor. Han gjorde under. Och jag tyckte det var djupt orättvist att han skulle avrättas. Och så kommer jag ihåg scenen när han är uppspikad och man tar upp korset. Och precis som man läste så kom ju de religiösa ledarna och hånade honom. Om du verkligen är Guds son. Ja men visa det då. Gå ner från korset. Och jag satt där. Och jag sa in mig. Kom igen. Gå ner. Visa dem. För jag börjar ana att han är nog Guds son. Och det är ju kanonläge. Massor av människor. Alltså vilket läge att visa att han verkligen är Guds son. Och så gjorde han inte det. Och jag satt så besviken och tyckte att Jesus du hade ju världens chans och visa att du är Guds son om du nu är det. Och Jag tyckte att han missade ett kanonläge. Och så stängde jag av tvn också därifrån, och fästade bort hela helgen. Jag hade ingen aning hur det här mäktiga dramat slutade. Men det var inte spikarna som höll Jesus kvar på korset. När han hängde där och när människorna, de religiösa ledarna kom och frästade Jesus. Hans uppdrag var ju att dö där. Och jag ser det som att han blev frästad för han hade makten att gå ner från korset. Han kunde kalla på legioner av änglar till sin hjälp. Men det var inte spikarna, det var kärleken. Den stora ofattbara kärleken till dig och till mig så fick Jesus att vara kvar på korset. Så hänger han där och så kämpar han. Inte bara med spikarna, smärtan i kroppen. Utan han bär all världens synd upp på korset i sin kropp. Varje incest, varje mod, varje våldtäkt, varje hårt ord. Allt mörker och elände som mänskligheten har hittat på och kommer hittat på. Så tar han i sin kropp på korset. Och så lider han. Och så hänger han där. Och så står det. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och då kommer jag att tänka på. Alltså när Jesus föds. Då är det på natten. Och då är det mörker. Och då lyser världen upp i en mening. I alla fall... På en del sätt. Dels tänds det en ny stjärna på himlen. Antagligen Saturnus och Jupiter som står alldeles nära varandra. Och så uppfattar man en ny stjärna som börjar lysa. En ny kung är född någonstans. Englarna som är där utan, utanför Betlehem och vaktar sin får om natten. Det är mörkt. Och så står det att det blir ett kraftigt sken. Och så lyses den mörka natten upp. Och så förkunnar englarna. Och vad är det de säger? Jo, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er. Så när världens ljus, Jesus Kristus, föds om natten. Så lyser himlen upp. Världens ljus tänds. Och nu vid sjätte timmen. När världens ljus är på väg att slottna så är det som att Gud släcker ner och predikar. Nu dör snart han som är världens ljus. Och så blir det mörkt. Och så är du och jag i detta mörker. Vi är ögonvitten. Vi ser hur ljuset liksom försvinner. Och där hänger Jesus. Och så kämpar han. Och så är han på väg att dö bort. Och så läser vi att klockan tre på eftermiddagen så ger Jesus upp andan. Alltså det är ju den tiden då husfaden i varje judisk familj tar fram det felfria offerlammet. Och sätter kniven i det, för det anges. Ni vet, judarna ska ju äta sin sedermåltid. Det varje inslag har en profetisk, symbolisk innebörd i det att Gud hjälpte folket ut ur Egypten. Så går man igenom hela måltiden. Och så har man då före det slaktat det felfria lammet klockan tre. Och klockan tre dör han som Johannes sa om se. Det går världens lam, Guds lam, som tar bort världens synd. Och så ger han upp andan. Vilket drama. Nu är det slut. Människor är förtvivlade som kanske hade hoppats på att deras mästare skulle betvinga döden redan där på korset och gå ner. Men han gör inte där. Utan nu är han död. Och det blir mörkt i lärungarnas hjärtan i de närmaste Hjärtan. Och så har vi några minuter nu fått stanna upp i sången, musiken, textläsningen och försökt i predikan. Stannat upp och hört och sett något litet av långfredagens tunga, mäktiga drama. Varför har vi gjort det nu då? Jo, för att vi ska bli ögonvittnen. Att våra hjärtan ska beröras så att vi sa, som vi sa tidigare, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi måste berätta för hela världen. Det finns evigt liv. Det finns räddning. Han dog för din och för min skull. Det är det varje söndag handlar om. Alltså för varje söndag firar vi gudstjänst. därför att Jesus har besegrat döden, uppstått och vi får evigt liv. Så allt vi gör i kyrkorna, oavsett om vi slår knopar i skauter eller om vi är på after church eller vad vi än gör... När vi handarbetar och knypplar. Jag vet inte vad vi håller på med i kyrkorna. Allt det handlar om den här fredagen och den här påsken och söndagen. Och det försöker vi säga till dig just nu. Påminna dig om så att du kan bli ögonvittne. Och nu är min fråga avslutningsvis. Har du stått nu långt borta? Eller har du vågat gå nära? Var du så nära? Så du hörde Jesu tunga andning. Eller var du långt borta? Gömde du dig bakom någon? Blir det för smärtsamt? Ja, jag vet inte. Hur ser du på det du har varit med om? Hur har du reagerat? Med gråt kanske? Förtvivlan? Eller någon kanske bara råkar få på dig här och tänker. Stackars kristna. Precis som romarna sa. Ni vet romarnas reaktion. Alltså... De kristna, stackars människor, de tillber en korsfäst gud. Alltså gudarna var ju mäktiga, var ju där uppe. Och så blickade ner på folket och så kröp man i dammet och stoftet. Och så var man rädd för det mäktiga, för det stora. Och de kristna, skrattar rummarna, de tillber en korsfäst gud. Jag har ingen aning hur du har reagerat som ögonvittne. Den här långfredagen. Men min bön är att du skulle reagera och komma till samma slutsats som en av de andra ögonvittnen som vi hörde om här i texten. Vad stod där då? Jo, när officeren som stod vän mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han. Den mannen måste ha varit Guds son. Och vad vi har bett för att du skulle komma till den insikten. Få komma till samma bekännelse som den här officeren gjort. För han var romare. Han omfattade inte den kristna tron vad vi misstänker och kan veta. Troligtvis inte. Men nu när han har sett och hört och varit nära så säger han. Den mannen måste ha varit Guds son. Nu ska jag avsluta med en kort bön och så ska vi gå vidare i vår gudstjänst. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig att vi får vara i långfredagen. Här nu har vi något sett, något hört om hur Jesus blev smärtornas man. Genomgick allt detta mörker, elände, lidande, plåga och straff för att vi skulle få liv. Överflödande liv och evigt liv. Herre, du vet att några av oss lovsjunger dig och ärar dig och tackar dig för denna dag. En del är alldeles tysta och hittar varken ord eller toner. Och andra bara undrar vad är det som händer. Men vi ber att vi alla skulle komma fram till officerens insikt. Och få säga att den mannen måste ha varit Guds son. Herre ruva så med din goda helige ande. Över det som är sagt, det vi har sett, det vi har hört. Och det vi också får förmånen och möjligheten att bekänna. Den mannen måste ha varit Guds son. I Jesu Kristi namn. Amen.